0: Phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'un corps céleste, il n'en fallait pas plus pour donner son nom à un podcast dédié aux âmes dotées d'une trajectoire de vie exceptionnelle. Bienvenue dans Étoiles Filante, le podcast qui met en lumière les puissantes forces que l'on abrite, souvent insoupçonnées, avant que l'impensable ne se produise. Je m'appelle Amelia Pacifico, je suis autrice, et je t'invite à prendre une boisson de saison pour aller en ma compagnie à la rencontre de Marina, dont l'existence hors norme compose le cycle du moment. C'est elle qui m'a donné l'impulsion de créer ce contenu. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de ce merveilleux cycle durant lequel nous nous abreuvons de sa sagesse, nous honorerons la mémoire de cette lumineuse étoile qui a rejoint ses pères le 31 décembre 2023, jour où les astres brillent davantage dans le cœur des humains. Il n'y a pas de hasard. Installe confortablement tes neurones et laisse-toi guider par la joie et l'amour qui composent chacune des interviews qui nourrissent ce podcast. Donc de ce 13 janvier, de cette de cette annonce, il se passe quoi après À partir de, de la mi-janvier, tu tu apprends ça. Oui. Tu es prise en charge donc la semaine qui suit.
1: Alors oui, le 19, je suis prise en charge par le professeur Penel. Du coup, euh, le 19 janvier, euh, je le rencontre pour la première fois. Il m'explique le protocole. C'est là qu'il m'annonce que le cancer c'est un rhabdomyosarcome et dans sa forme alvéolaire. Il existe deux formes de de, de rhabdomyosarcome. Moi, c'est la pire, <rire> donc euh, l'alvéolaire, voilà la forme de la cellule hein, tout simplement et donc là il met en place tout le protocole et donc je commence un TEP scan pour voir si euh, j'ai des métastases ou pas donc ça c'est le 21 janvier 21 janvier TEP scan hyper angoissant parce que du coup on se dit est-ce que j'en ai que là ou est-ce que j'en ai ailleurs
0: oui là tu ne sais pas encore s'il si ne s'est pas déjà fait la mal un peu partout dans ton corps en fait c'est ça c'est ça
1: je sais pas là, je, je me suis arrêtée qu'au sinus, mais je sais pas pour le reste. J'ai aussi un ganglion au niveau du cou qui était euh, présent euh, déjà l'année précédente, donc euh, je sais que potentiellement j'en ai dans les dans les ganglions. Et effectivement, ça s'est avéré que j'en avais dans les ganglions. La fatigue. Donc TEP scan le 21 janvier. J'en ai suivi un IRM le 24 janvier. J'enchaîne les les rendez-vous et le 27 janvier, date importante, pose la chambre à cathéter implantable. Donc c'est là qu'on m'a posé le pose à quatre. Date aussi importante parce que ce rendez-vous a été pour moi, waouh, wow. j'étais pas prête du tout quoi. <rire> j'étais pas prête du tout, le, 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 la pause du cadre du est compliquée quoi. Pour moi je l'ai mal vécu. en tout cas je suis rentrée dans une tétanie euh, assez euh, surprenante. Enfin, je je m'attendais pas à ça quoi, c'était euh, dur quoi. Ce jour-là je fais aussi une scintigraphie et je commence le 1er février, je commence la première chimio. 1er février 2022, toute première chimio.
0: Ok, début des hostilités.
1: Voilà. Et là, c'est des chimios donc, euh, qui sont hyper durs ouais. et je suis hospitalisée. Je suis hospitalisée pendant trois jours avec une surveillance euh, donc, euh, de point hôpital, euh, H24, pendant trois jours.
0: Ok. Voilà. Tu vas toucher le dur, tu vas toucher le côté compliqué du traitement oui. pour la première fois. Tu n'as jamais vécu ce genre de choses. Non, je ne connais, connais pas. Je ne connais pas, j'y vais entre l'annonce.
1: Véritable, la, la véritable annonce du 13 janvier enfin l'annonce du vrai euh, nom de ce cancer Raymond là du 13 euh, du 13 janvier et la pause du 4 le 27 voilà, j'ai eu effectivement euh, quelques semaines un peu compliquées enfin quelques jours un peu compliqués mais très vite je me suis dit Marina là tu vas au combat tu dois y aller tu dois lui rentrer dans l'art et donc je suis arrivée le 1er février à l'hôpital mm -hmm. avec des boas de couleur autour du cou j'y suis allée en me disant vas-y tu dois y aller, tu dois y mettre de la lumière dans ce combat, même si c'est sombre, tu dois y mettre de la lumière. Donc vas-y. Donc j'y suis arrivée. Euh, j'étais pas abasourdi, j'étais pas. Euh, j'étais plus dans dans l'attente de me dire waouh. Alors comment ça se passe exactement euh, J'avais une crainte, c'était de vomir. Donc euh, attention, je suis phobique, j'aime pas vomir. Euh, Mettez-moi tous les médicaments possibles, je veux pas vomir, vous inquiétez pas. J'allais plus dans ce sens-là. En fait, j'allais vraiment pas. Euh, D'accord. Ouais. J'allais pas abasourdi en fait. J'allais. J'étais déjà la, la battante, en fait.
0: J'étais déjà à l'étape d'après, en fait. J'étais déjà à l'étape euh, ⁇ ça va le faire ⁇ Déjà. OK. Ouais. C'est ça. Très bien. Donc, sur cette année 2020 et 2022, du oui. coup, euh, elle va être ponctuée de traitements. Oui. Elle va être ponctuée d'examens. Est-ce que tu les as en tête? Est-ce que tu sais euh, à quel moment tu as fait quoi? Oui,
1: j'ai, bah, j'ai eu ma, donc mes premières chimio à partir du 1er février. J'ai eu le second euh, cycle à partir du 22 février. D'accord. Euh, C'était toutes les trois semaines, en fait, hein. à partir du 22 février. J'ai eu trois cycles de chimio. J'ai eu un premier IRM le 30 mars pour voir comment euh, comment ça allait. Et là, on voit que les résultats sont plutôt bons. Je réponds à la chimio, donc ce qui est plutôt pas mal. Il vaut mieux ça qu'autre chose. Et donc, je continue. On m'annonce trois nouveaux cycles de chimio. À partir de là, donc je continue euh, mes cycles de chimio. Ça fait partie du protocole classique Ça fait partie du protocole. C'est euh, trois cycles de chimio, un IRM de contrôle, trois nouveaux cycles de chimio. Donc là, je fais deux cycles. Mmh. Et le troisième, je ne le fais pas parce que je réponds très très bien à la chimiothérapie et que je suis très très fatiguée et que mon corps commence à vraiment peiner à récupérer. Donc là, mon oncologue me dit, on va pas faire le troisième cycle parce que le 25 mai, j'ai eu une IRM de, de contrôle. Et là, mon, mon oncologue me dit, on va pas faire le troisième cycle parce que vous prenez bien, il n'y a pas besoin de vous en mettre plus. Par contre, on va passer en radiothérapie. J'ai mon IRM de centrage au mois de mai, le 30 mai. Euh, « Centrage ça », ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il cible, en fait. Hein, c'est pour cibler euh, les zones qu'il va falloir euh, attaquer par rayon. Je vais à ce rendez-vous d'IRM de centrage et je ne peux pas le faire. Je n'y parviens pas. C'est trop dur. <rire> en fait, c'est euh, étant donné que le le, le rhabdo s'est euh, localisé au niveau des sinus profonds et au niveau de mon cou, c'est une zone qui est très difficile. Les rayons doivent être hyper bien localiser en fait, ça doit vraiment être, il peut pas y avoir un centimètre d'écart en fait c'est pas possible, il faut vraiment que ce soit précis et donc du coup ils doivent me fabriquer un masque il faut imaginer un masque de contention. Je suis allongée sur une table et là, on m'applique on une une espèce de, de gel, enfin je sais pas ce que c'est, de pâte euh, hyper souple qui est chaude et qui s'adapte à mon visage. Donc on le tend sur mon visage et on vient l'agrafer au niveau de mes épaules.
0: Tu es claustrophobe, quoi Eh
1: ben, je suis claustrophobe et c'est là qu'en fait ça n'a pas été parce que on me dit bon voilà, on va te fabriquer le masque, on va vous faire un trou dans le nez pour que vous puissiez respirer, mais par contre voilà, je peux pas parler, je peux rien faire parce qu'il faut imaginer que le masque il est vraiment collé au visage et jusqu'aux épaules en fait. Donc euh, c'est oppressant parce qu'en plus il durcit, parce que là il est chaud, il prend la forme du visage, il durcit. Donc quand il durcit, il prend à la gorge. Donc euh, oh, moi qui suis clostro, le c'est l'enfer. J'ai l'impression qu'on m'enterre en fait. Et donc là on m'enlève le masque, on me dit voilà, respirez. Et maintenant on est parti pour le centrage véritablement. Et là il faut 20 minutes passer 20 minutes sous le masque. quoi Et là c'est pas possible. Là, je suis pas prête. Je dis, non, je, je suis pas prête. Je peux pas. Mmh. Je peux pas. Donc, euh, du coup, euh, je suis désolée. Mais je, je peux pas le faire. Donc, euh, je, je pleure. J'angoisse. Je, je suis pas bien. Et là, on me dit, c'est pas grave. Vous n'êtes pas la seule. Vous inquiétez pas. On va vous donner des médicaments et vous allez revenir la prochaine fois. Euh, voilà. C'est daté, en fait, avec, euh, avec des médocs pour vous détendre, pour vous calmer. Sinon, ce sera pas possible. Donc, je reviens, en fait, euh, la semaine suivante. Et donc, euh, je fais ça sous médicaments, sous médocs, parce que je peux pas le faire autrement, quoi. Et ça fonctionne Alors, je fais de la respiration aussi. J'ai pris des techniques de respiration entre-temps pour me détendre au maximum. Et voilà, je fais ça de manière un peu shootée, mais je suis obligée. Je suis obligée parce que je ne sais pas le faire autrement, en fait. Et donc, on a démarré les rayons. On a démarré les rayons. La série de rayons, elle s'est faite. Il y a un certain délai hein, d'attente entre le début des rayons et le scanner de centrage parce qu'il faut au minimum trois semaines pour que les réglages soient faits, en fait. Donc, j'ai attendu un peu. <rire> D'accord.
0: Oui. Ce sont des protocoles lourds, ce sont des protocoles longs. On ne connaît pas et on mésestime les coulisses, finalement. Oui, c'est ça
1: ouais c'est euh... quand, surtout quand on comme moi on, on y va comme ça on ne sait pas ce qui nous attend et on m'avait préparé peut-être en amont en me disant vous allez avoir un masque qui va vous, vous écraser le visage <rire> et les épaules pendant une demi-heure euh, vous n'allez pouvoir respirer que par le... deux petits trous qui sont faits dans le nez peut-être que j'aurais euh, pris le temps de me préparer là j'ai pas pris le temps de me préparer je suis arrivée comme ça boum et c'est là qu'on m'a expliqué en fait et là c'était dur ouais. mm -hmm. c'était dur et il faut prendre sur soi dans ces cas-là c'est compliqué clairement ah bon ok Ensuite Eh bien, ensuite… Euh... Ça paraît fou de dire « ensuite <rire> », mais ensuite… Ouais non, mais oui. J'ai eu euh, un TEP scan de contrôle le 8 juillet. Euh, donc là, c'était pour voir l'avancée des traitements entre la fin de la chimio. Euh, en fait, entre la fin de la chimio et le, le TEP scan, il fallait attendre un petit peu. Donc là, mon TEP scan de contrôle euh, suite à la dernière chimio qu'avait eu lieu au mois de mai, je l'ai eu le 8 juillet. D'accord. Euh, pourquoi on attend autant de temps C'est parce qu'en fait, la chimio continue à faire effet après la dernière chimio, elle continue à faire effet quelques semaines. Donc, on a attendu. Et donc là, j'ai eu rendez-vous le 8 juillet pour mon tape scan. Et donc, le tape scan était plutôt bon. Donc, ça a continué à diminuer. Donc, c'était super. Et j'étais
0: plutôt contente euh, et les médecins aussi. Plutôt enthousiaste. Plutôt euh, à ouais. te dire voilà, que là, c'est bien, ouais. ça fonctionne et, et tu peux avancer. Tu peux aller euh, ça. plus loin. Mmh. C'est ça.
1: Donc, j'ai fait euh, mes 33 séances de radiothérapie euh, entre la, dans l'intervalle, hein, parce que j'ai plus exactement toutes les dates. Ce que je sais, c'est que um, j'ai fait mon centrage. À la suite de ça, j'ai attendu 2-3 semaines et j'ai commencé mes rayons. Donc, j'en ai eu pour 7 euh, semaines de rayons, tous les jours. Donc, j'allais à l'hôpital tous les jours, aller-retour pour faire mes rayons. Et là, c'était ciblé au niveau du visage et du cou. J'ai eu une petite euh, crainte... C'est aussi pour ça qu'on a refait un Tepscan le, le 8 ju euh, juillet. C'est parce qu'en fait, je suis partie en vacances. Et c'est la seule semaine de vacances que je m'accorde depuis le début du combat. Et là, j'arrive en Corse et en Corse, je fais de la fièvre. Et je découvre un gros ganglion que je n'avais euh, jamais vu dans mon cou. Donc là, en rentrant de vacances, je vois du coup le médecin, le radiologue euh, qui euh, devait me faire euh, démarrer les rayons. Et là, il me dit « Oh là là, effectivement, il y a une nouvelle masse. On va contrôler. Donc, » Donc, j'ai contrôlé à ce moment-là par un scanner et ce scanner a montré qu'effectivement c'était la maladie qui avait bah, d'un coup d'un seul prix une petite place sympathique dans mon cou On est à quel moment là Là on est encore en juillet juste avant l'IRM de contrôle en fait. et donc là il y a euh, cette petite boule qui arrive mais de toute façon on allait commencer les rayons donc l'oncologue spécialisé en radiothérapie me dit bah on va l'attaquer au rayon voilà. il est seul, il y a que ça qui est ressorti donc on va l'attaquer au rayon donc j'ai fait mes 33 séances de rayon on a juste élargi le champ en fait Voilà, en l'attaquant lui en plus donc ça ça a été le départ et donc à la suite de ça Normalement, on aurait dû se dire euh, c'est OK, euh, tout est cramé, j'ai fini mes rayons, euh, tout est brûlé, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait mes, mes six mois de chimio, j'ai fait mes 33 séances de rayons, c'est ok. On aurait dû. Comment On aurait dû. On aurait dû. Et en fait, euh, je m'écoute beaucoup et là, début septembre, je crois. Début septembre, je vais de nouveau Panglion bizarre qui arrive dans mon cou. Et là, je me dis Merde encore un. Et il était très gros, je le voyais, vous le voyez, oui, oui, je le vois. Et moi, je le palpe, c'est bizarre, je le palpe, il me fait pas mal, mais je le palpe. Et donc là, je consulte mon oncologue qui me dit activement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on fait de nouveau un scanner pour voir, effectivement, c'était de nouveau la maladie. Petite mauvaise nouvelle, parce que du coup, c'était censé être quasiment terminé, puis en fait, non. Donc, je réenchaîne avec euh, 33 séances de rayons, de nouveau, pour cibler ce petit bestiaux-là. Donc, je réenchaîne avec 33 séances de rayons et je reprends en même temps de la chimiothérapie. Ils appellent ça de la chimiothérapie de confort. Enfin, c'est est une chimiothérapie qui est, qui permet d'éliminer les résidus qui pourraient rester après la grosse chimio de 6 mois là que j'ai endurée et après les rayons. Voilà, je fais ça en même temps. Donc, les rayons plus la chimio. Et donc là, je suis partie pour 6 mois de chimiothérapie euh, de confort, entre guillemets. Jusque début d'année 2023 environ. Donc, je fais... Euh, mon dernier traitement de chimiothérapie le 8 mars. Je termine ma chimie. Le 13 mars, on fait le tep scan de contrôle pour voir comment ça va. Et là, j'ai consultation avec mon médecin, euh, mon oncologue, et qui me dit le 15 mars euh, que je peux ouvrir le champagne, que euh, c'est bon, je suis euh, officiellement en rémission. Donc ça, c'était le 15 mars 2023. Mais il me dit sur le tep scan, il y a tout de même une petite tache sur l'os de la hanche. Mais étant donné que vous êtes sportive, il n'y a pas de raison que ce soit Raymond qui se soit déplacé à ce niveau-là, puisque moi, il était dans la tête. Hein. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ait fait un saut d'un mètre dans ma hanche. Donc, on ne va pas s'inquiéter. On va quand même faire une IRM de contrôle dans un mois, sans, sans urgence, pour vérifier. Mais pour moi, c'est inflammatoire. Vous êtes sûre, professeur Penel Oui, oui, oui. D'accord. Donc, ça, c'était le 13 mars. Le 13 avril, j'ai rendez-vous pour mon IRM de contrôle. Et pour moi, je suis en rémission, normalement. Donc je fais mon IRM de contrôle le 13 avril et là le 19 avril le professeur Penel m'appelle donc j'ai une consultation téléphonique et là il me dit ça n'est pas inflammatoire c'est inquiétant ce serait a priori le cancer mauvaise nouvelle <rire> très mauvaise nouvelle euh, il me dit par contre si c'est localisé au niveau de la hanche euh, on traitera par rayon d'accord donc je me dis bon s'il y a que ça c'est pas très grave. Le 24 avril, je suis convoquée pour une ponction sous scanner. Donc, une ponction euh, de, au niveau de l'os, au niveau du, de l'os de la hanche. Euh, je ne le souhaite à personne. C'est horriblement douloureux. Sans anesthésie? Si la zone est anesthésiée, par contre, toi, tu n'es pas anesthésié, mais ils m'ont mis le masque sur le nez. Le masque hilarant, là, que tu puisses être un peu drogué, un peu shooté, là. Donc, elle m'a dit, n'hésitez pas à appuyer dès que vous avez mal. Écoute, j'avais tellement mal que j'appuyais sans arrêt, sans cesse. Jusqu'à la dernière ponction, ils font trois ponctions. jusqu'à la dernière ponction qui m'a, euh, j'ai eu une décharge au niveau du corps qui a été euh, horrible. Donc je suis sortie de là en... avec un papier sur lequel c'était c'était écrit que je ne devais pas avoir de douleur. Le 24 au soir, du coup, je, enfin, je suis allongée sur mon canapé en incapacité de marcher. Donc, je me rends bien compte, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne pouvais plus mettre le pied par terre. J'ai essayé de me lever, je suis tombée. Donc là, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le 26, je suis en consultation téléphonique avec le professeur Penel. Et là, je lui ai dit, écoutez, quelque chose ne va pas. J'ai eu des douleurs horribles et j'ai la jambe qui a quadruplé de volume. Mes deux jambes se touchaient tellement elle était grosse. Elle était énorme, avec une fesse énorme. C'était douloureux. Une sensation de dématome que j'avais à l'intérieur, c'était horrible. J'ai passé une semaine comme ça, avec des douleurs horribles, à pas savoir marcher, à marcher avec des béquilles, parce que je savais plus poser le pied par terre, et à faire un tour aux urgences, parce que j'arrêtais pas d'appeler l'hôpital en leur disant « j'ai quelque chose qui ne va pas ». Je vous dis que quelque chose n'est pas normal, j'ai le ventre qui a triplé de volume, je ressemble à une femme enceinte de 5 mois, Quelque chose n'est pas normal. J'ai très mal à la jambe. Enfin, c'était le, le chaos le plus total. C'était le chaos le plus total et personne ne m'entendait. Donc, je suis allée aux urgences.
0: Comment ça, personne ne t'entendait C'est-à-dire que quand tu leur disais ça, c'est normal. On
1: m'a fait venir une fois à l'hôpital, euh, là où je suis suivie pour mon cancer, deux trois jours après euh, la ponction, et on m'a dit effectivement, euh, il y a un hématome filtrant. Donc, ça veut dire que l'hématome est en train de couler dans ma jambe. Donc, effectivement, il y avait bien un hématome filtrant. Mais déjà là, j'avais le ventre qui avait un peu gonflé. Et on m'a dit que ça n'était rien. Ensuite, je suis rentrée chez moi, mon ventre n'a fait que gonfler. Je ne savais plus manger tellement mon estomac était comprimé. Je ne savais plus manger, je ne savais plus respirer. Je suis allée voir le médecin généraliste qui m'a dit « ça doit être une occlusion intestinale ». Il m'a donné des sachets là pour que j'aille aux toilettes. Le lendemain matin, j'étais tellement souffrante pendant la nuit. Le lendemain matin, Une de mes amies me dit « Marina, elle est hors de question, on va aux urgences ». Donc samedi matin, je pars aux urgences dans un autre hôpital. Est-ce qu'il n'y a pas d'urgence hein, dans l'hôpital où je suis suivie Et donc là j'arrive aux urgences et là on me dit euh, on me fait une prise de sang et on me dit ça doit être une occlusion intestinale. Prenez vos médicaments, les médicaments qu'on vous a donnés. Donc on me fait pas de scanner, on me fait rien, on me laisse avec mon ventre énorme. Moi je je savais plus manger, ça faisait une semaine que je me nourrissais plus, je savais pas euh, respirer, c'était l'enfer et là on me dit c'est une occlusion intestinale. Bon, et je repars chez moi. Tout ça c'est pas normal quoi. Et donc en fait le 2 mai l'hôpital m'appelle il m'a dit « Vous êtes attendu en hospitalisation à partir du 3, en hospitalisation euh, au centre Oscar Lambret. Bah, » J'ai « C'est-à-dire en hospitalisation euh, Oui, oui, euh, on vous garde trois jours. » Et j'ai dit « Pourquoi ?» Et là, on ne me répond pas. Et j'ai attendu d'arriver le lendemain, le 3 mai, à l'hôpital pour euh, être reçu par mon oncologue qui m'a annoncé une euh, bien triste nouvelle, qui m'annonçait que mon cancer avait métastasé
0: un mois et demi après le choc. Ouais. Comment faire face lorsqu'on nous annonce l'impensable Comment envisager l'avenir avec sérénité C'est ce que Marina va nous apprendre dans les prochains épisodes. À bientôt.